0: 하나님께서 오늘 우리들에게 하락하신 말씀은 신약성경 누가복음 2장 1절의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 2장 1절의 말씀 같이 보도록 합니다. 자가찍 읽습니다. 시작 그때 아구상제가칙령을 내려 온세계가 호적 등록하게 하였는데 아멘 자 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 자 역사의 주인 되신 하나님이라는 제목을 가지고 오늘 같이 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 예, 한달 사이에 밤이 너무나 빨리 오고 있습니다. 요즘 요즘 정말 제가 제 입을 떠나지 않는 찬양이 예, 어둠 밤 쉬되리니 예, 내직분 지켜서. 예. 정말 밤이 빨리 오는 것 같습니다. 그나마 지금은 난 거죠. 다음 주 되면 한 시간이 또 날라갑니다. 그래서 진짜 밤이 빨리 오지요. 그냥 해 떴다가 바로 집니다. 자, 오늘 하나님의 말씀은 예수님의 탄생에 관한 말씀입니다. 여러분, 우리 예수님의 탄생에 대해서는 너무나 잘들 알고 계시지 않습니까? 오늘 그 이야기에 깊은 속으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 역사의 주인이시다라는 말씀입니다. 하나님께서는 인간의 역사의 주인이신 분이십니다. 자 여러분 한 가지 질문을 드리자면 예수님께서는 왜 그때 거기서 태어나셨을까? 2000년 전 유대 땅에서 왜 태어나셨을까? 여러분 그것에 대한 답은 뭐 하나님께서 하시는 일인데 이유가 없다 이건 말이 안 되잖아요. 우리가 모를 뿐이지 여러분 그 이유는 무엇일까요? 오늘 누가복음에 특별히 누가복음의 말씀을 보면 그때 왜 예수님께서 오실 수밖에 없었던 그 바로 성탄의 때인가를 알수 있는 말씀이 나옵니다. 우리 다시 누가복음 2장 1절 말씀을 같이 봅니다. 시작 그때에 아우구스투스 황제가 칙령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데 아멘. 저기, 여기서 알수 있는 사실이 있습니다. 이 아우구스투스라는 황제가 명령을 해서 전 세계가 다 인구 센서스를 하게 되었다라는 겁니다 자, 근데이 사람은 뭘까요? 이 사람이 바로 로마의 황제죠 로마의 황제인데 로마의 첫 번째 황제다라고 합니다 화면에 보시면 아우구스투스 황제의 조각이 나옵니다 옛날 성경에는 아구스도라고 나오고 요즘 성경에는 아우구스투스라고 나오고 영어로는 예 요즘 성경에 있는 아우구스투스가 조금 더 정확한 이름 같습니다 요즘 한국에서 사진을 찍으면 저도 여러분들에게 보여드릴 수는 없지만 제가 한국 가서 운전면허 갱신을 하면서 운전면허 사진을 너무 급해서 동네에 있는 사진관에 가서 찍었는데 그 사진관이 저희 동네에 있는 사진관이 김세규 집사님이 하는 사진관이었어요 거기 가 사진을 찍었는데 목사님 사진이니 많이 고쳐놔야지 라고 해서 고쳐놨는데 보고 저도 웃었고 저희 가족도 사진을 보내줘서 그냥 다들 웃었어요 한국에서는 포토샵을 하지 않은 사진은 사진으로 인정을 하지 않는다 관공소에서도 포토샵으로 막 고치지 않으면 그건 사진으로 인정하지 않더라고요 저희 집사람이 미국에서 찍어갔다가 너무 사실적이라고 빠꾸를 맞은 기억이 있습니다 그래서. 사진관에서 포토샵 잔뜩 해갔더니 이건 너네라고 했던 2000년 전에는 포토샵이 없어서 2000년 전에는 저런 조각으로 만들어서 나왔습니다. 저렇게 생겼을 리는 없죠 사람이. 그런데 아마 저렇게 생겼는데 그 모습을 좀더 멋지게 근육도 많이 나오고 뭐 이런 사람으로 만들었던 것 같습니다. 저 아우구스투스라는 황제는 우리가 1년에 한 번씩 꼭 만납니다. 왜만나냐면 저 사람 아우구스투스의 생일이 있는 달을 어, 어거스트라고 합니다 어거스트, 어거스트 왜 그러냐면 이 사람이 8월 생이었는데 8월 달을 바꿔버린 거예요 여러분 그리스 말로 라틴어도 그런데 이 8이라는 말이 뭔줄 아세요? 8이라는 말은 그 문어가 영어로 뭐죠? 옥토프스 어, 8개 옥트에 옥트 옥트가 여덟이라는 뜻이거든요. 그런데 이 사람이 어, 옥토버를 치워버리고 어거스트를 8월로 만들었습니다. 그런데 이 사람의 아버지도 대단했죠. 이 사람의 아버지는 진짜 아버지는 아니었습니다. 양아버지였어요. 양아버지였는데 이 양아버지는 줄리우스 시저였습니다. 줄리우스 시저는 7월 생이어서 자기 생일을 줄라이로 바꿔버렸죠. 그래서 우리는 달력에서 줄라이 어거스트 연달아서 아버지와 아들을 볼수 있는 것입니다. 원래 7은 칠은, 칠은 예, 그리스 말이나 라틴 말에는 7은 세프트라고 합니다. 세프트. 그래서 원래 세프템버가 7월이었어요. 근데 그걸 그냥 바꿔버린 것이죠. 아우구스투스라는 이 황제가 있는데 이 사람의 아버지가 줄리우스 시저였습니다. 유명한 시저죠. 이 사람은 왕이 되고 싶어 했습니다. 이 사람은 스스로 왕이 되려고 했더니만 어떤 일이 생겼냐면 귀족들이 저놈 죽여라 라고 해서 이 줄리우스 시위즈가 들어오는데 50명이 둘러싸고 50명이 칼로 찔러가지고 죽였어요 그 자리에서 죽여버렸습니다. 그때 줄리우스 시저즈가 유명한 말을 했죠 블루투스 너마저 라고 얘기했습니다. 그러나 블루투스뿐만이 아니라 50명의 귀족들이 칼로 찔러서 줄리우스를 죽여버렸습니다 자 아버지가 죽고 나서 이 양아들이었던 양아들이었던 아구스도 원래 이 아구스도의 이름은 다른 이름이었어요. 다른 이름이 없는, 옥타비우스였는데 이 옥타비우스가 재산을 물려받습니다. 근데 아버지가 왕이어서 재산이 많았어요. 근데 이재산을 어떻게 했냐면 이 아우 아우구스투스가 그 재산을 가난한 사람들에게 다 나눠 줘 버립니다. 그러자 가난한 사람들이 이아우구스투스가참 좋은 사람이구나 그때는 옥타비아누스였죠 옥타비아누스가 참 좋은 사람이구나 라고 해서 인기가 높아졌습니다 게다가 이 사람의 인기가 아주 높아진 사건 하나가 있었는데 이 안토니우스하고 클레오파트라하고 이 연합군을 만들어서 공격을 했는데 그때 그 연합군을 악티움이라는 바다에서 악티움 해전이라고 하는데 거기서 물리쳐버려요 그리고 로마를 구합니다 로마를 구하고 나니까 당연히 저옥타비아누스는 사람들이 또 나를 왕으로 세우려고 하겠구나 그런데 왕을 세웠다간 우리 아버지처럼 칼맞아 죽겠구나 라고 생각해서 도망을 가버립니다 도망을 갔는데 이 도망간 옥타비아누스를원로원이 잡아와요 원로원이 다시 모셔와가지고 왕으로 추대를 하고 왕으로 세웁니다 황제로 세운거지요 그리고 황제로 세우고 이름을 바꿔줍니다 뭐라고 바꾸냐면 옥타비아누스가 아니라 아우구스투스로 바꿔주게 되는 것이죠 자, 이 아우구스투스가 왕이 되고 난 뒤에 안 하겠다고는 했지만 왕이 된 뒤에는 기다렸다는 듯이 자신의 정책을 발표하고 자신의 정책대로 나라를 운영했는데 이 아우구스투스가 로마의 첫 번째 황제라고 하는 것은 로마 제국의 시스템을 만든 사람이기 때문에 그렇습니다 자, 이 사람이 만들었던 아주 중요한 두 개가 있는데 첫 번째는 군대였습니다 로마의 군대를 아주 강력하게 만들었죠. 그리고 로마의 군인이면 엄청난 혜택을 받았고 로마 시민권을 받아 아이들 교육 문제가 해결됐고 평생 먹고 살 수가 있는 로마 군대를 만들게 됐고 로마 군대가 갈수 있도록 여러분 지도를 보시면 저게 로마의 길입니다. 그래서 여러분 로마의 길은 모든 길은 로마로 통한다라는 말이 나오는 이유가 진짜 모든 길은 로마랑 통해 있었어요. 여러분 보시면 아주 당황스럽습니다. 저 길이 사람 사는 데는 다연결돼 있어요. 저 아프리카 쪽도 사람 사는 쪽은 다연결돼 있어요. 저기가 저 아프리카까지 가 있죠. 그리고 스페인도 저쪽 끝에까지 다 길이 있죠. 그리고 여러분 이스라엘 쪽도 다길 지나가고 있죠. 저렇게 길을 만들었어요. 심지어 여러분 저 길이 어디까지 가냐면 저 바다 건너 영국 땅에도 저 길이 지나가고 있습니다. 영국 남부지방도 이 로마가 지배를 했습니다. 저렇게 길을 많이 만들었어요. 그래서 여차하면 군대 들어가서 진압하는 그런 일을 했던 것입니다. 자 그리고 이 아우구스투스는 전 세계 자기가 지배하는 로마 제국의 모든 사람에게 호적을 하라, 인구 센서스를 하라고 명령했습니다. 이 고대의 인구 센서스를 하는 이유는 두 가지입니다. 첫 번째로는 군인들 드래프트 뽑아가려고 두 번째는 세금을 위해서. 근데 여러분 이때 로마 군인은 아무나 들어갈 수가 없는 거였어요. 서로 들어가려고 했기 때문에 이 군인을 뽑자고 하는 것이 아니라 세금을 걷기 위해서 했던 것이 분명합니다. 이제 유대 땅에는 이스라엘의 나라도 없어요. 유대 땅은 엄청난 로마의 착취가 시작될 것입니다. 바로 그때 예수님께서 태어나셨습니다. 그 땅에. 자 누가복음 2장 2절 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 이첫 번째 호적 등록은 그레뇨가 시리아의 총독으로 있을 때 시행한 것이다. 아멘 자 여러분 이 말은 갑자기 왜 나올까요? 그 아우구스투스 황제 나오면 됐지 왜 시리아 총독 얘기가 나올까요? 뜬금없이? 여러분 뜬금없는 게 아니고요. 여러분 지도를 보시면요. 여러분 시리아 찾으셨나요? 보이시죠? 시리아 다마스커스가 수도인 시리아 찾으셨습니다. 자왜 시리아의 총독 얘기가 나오냐면 그 당시에 로마에서는 이스라엘이 유대 땅을 따로 관리하지 않고 이 쬐끄만한 데를 위해서 총독을 둘 수는 없었기에 그 옆에 큰 나라인 시리아라는 나라의 총독 가버너를 돕고 그 가버너가 이 유대 땅도 통치할 수 있게 했습니다. 그래서 성경 말씀에 구레뇨가 시리아 총독으로 있었을 때한 것이다 라고 설명을 하고 있습니다 자, 왜냐하면 이 명령이 시행된 곳이 시리아의 총독에 의해서 시행되었다라는 것을 알 수가 있기 때문에 그렇습니다 자, 그렇다면 다시 처음으로 돌아가서 왜 예수님께서는 2000년 전 유대 땅에 태어나셨는가라는 것입니다 옥토비아 누스를 월러원에서 모셔다가 이름을 바꿔줬습니다. 아우구스투스로. 그런데 여러분 이 아우구스투스의 뜻이 뭐냐면 존엄한 사람, 신성한 사람, 축복받은 사람이라는 뜻이에요. 여러분 그런데 이 이름은 사람이 받을 만한 이름 같지는 않습니다. 이건 하나님께서 받으실 이름이죠. 존엄하신 분, 신성하신 분, 복을 내려주시는 분. 이것은 하나님의 이름인데 이때 아우구스투스 황제로부터 시작해서 이 로마 황제는 왕이 아니라 하나님이 되버립니다 황제 숭배라고 하죠 황제를 숭배하며 황제가 하나님인 것처럼 행동했다라는 것입니다 여러분 그렇다면 예수님께서는 왜 2000년 전 유대 땅에 오셨을까요 정확히 예수님께서는 로마 제국이 시작되는 첫 번째 황제 때에 맞춰서 태어나셨고 세상에서 가장 어려운 땅이었던 나라 이름 백성인 유대 땅에 태어나셨습니다. 가장 어려운 사람들을 위해서 예수님께서는 낮은 자리로 와 주신 것입니다. 그리고 여러분 자기를 신이라고 생각하던 로마 황제 그 로마 황제를 믿지 말고 하나님 대신 진짜 존엄하시고 진짜 신성하신 하나님을 믿어야 한다. 그 이유 때문에 예수님께서는 로마 제국 시작하실 때이 땅에 오셨습니다. 그리고 정말 중요한 사실 하나는 사람이 만든 이 아우구스투스 황제가 더 많이 착취하고 더 많이 군대를 보내기 위해서 만들었던 로마의 도로를 통해 정말 당황스럽게도 예수님의 복음이 여러분 사도바울이 그 도로를 통해서 로마에 들어가고 로마에 있었던 복음이 그 도로를 통해서 전세계로 퍼져 나갔던 것입니다. 여러분 세계 인류의 역사를 한번 살펴보십시오. 로마만큼 큰 제국이 있었고 로마만큼 큰 제국의 큰 길을 닦아 놓은 민족이 있었나요? 없었습니다. 만약에 예수님께서 다른 때에 태어나셨다면 아마 예수님께서는 그 동네의 왕이 되셨을 것입니다. 그러나 로마의 제국에서 태어나심을 통해서 그 복음이 전 세계에 전파될 수 있게 하시고 그것이 돌아서 대한민국까지 들어갈 수 있게 하셨던 것입니다 여러분 사람이 계획을 하지만 그 계획 이상으로 역사하시는 분 세상의 사람들을 움직이시는 분은 하나님이십니다 역사의 주인은 하나님이십니다 여러분 히틀러가 2차 세계대전을 일으켰죠 히틀러의 정권이 너무도 강해서 세상에 하나님이 어디 있느냐라고 2차 세계대전 때는 유대인들이 불평을 하며 기도를 했습니다 그러나 여러분 어떻게 되었습니까? 그는 자살하고 하나님께서 세상과 역사의 주인인 것을 다시 한번 보여주시지 않았습니까? 여러분 지금 이 시간이 나에게 괴로운 시간이라 할지라도 여러분 긴 시간을 우리가 역사라고 하거든요. 역사의 주인은 하나님이십니다. 여러분 역사의 주인 되신 하나님, 그 하나님을 믿고 의지할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 세상을 운영하신다라는 말씀입니다. 하나님께서 세상을 운영하십니다. 자 우리 누가 보음 2장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 모든 사람이 호적 저마다 자기 고향으로 갔다. 아멘 로마에서는 호적 등록을 할때 방법이 있는데 로마에서는 호적 등록을 어디서 하냐면 자기 사는 동네에서 합니다. 로마는 자기 사는 동네에서요 왜냐하면 이 사람한테 이 비즈니스에서 이 사람을 통해서 세금을 얼마 받느냐가 중요하기 때문에 그 사람이 어디 살고 어느 비즈니스를 갖고 있느냐가 중요한 거예요 로마는 그렇게 인구조사를 했습니다 그러면 무척 이상하지요 예수님의 아버지는 자기가 인구센서스를 할때 나사렛에 살았으니까 그냥 나사렛에서 아내하고 하면 됩니다 그런데 왜 요셉은 자기 동네인 나사렛에서 하지 않고 멀리 베들레헴까지 가게 되었을까요? 여러분 그 이유는 유대인들의 자존심 때문입니다. 로마가 인구조사를 하라면 해야 돼요. 안 하면 반역이 되니까. 그런데 하는 건 하는 건데 우리 인구조사는 우리 식으로 한다라는 자존심이 있었습니다. 유대인들은 인구조사를 어떻게 하냐면 집합별로 합니다. 여러분 민숙이 한번 읽어보세요. 민숙이. 거기 인구 조사 어떻게 합니까? 어느 지파의 어느 가문의 몇 명이요. 지파 트라이브 별로예요. 트라이브 별로. 트라이브 별로. 트라이브가 사는 땅이 있어요. 트라이브가 사는 땅이 있어요. 그 땅으로 가야 됩니다. 유대지파였으니까 유다지파는 베들레헴으로 가게 되는 것입니다. 자기 고향으로 가는 거예요. 유대인들이 자존심이 있어서 로마식으로는 안 한다. 우리식으로 한다. 모두 다 자기 고향으로 가라고 라 했던 것입니다. 그런데 여러분 유대인들은 이렇게 인구조사를 할때온 가족이 다갈 필요가 없어요. 자기의 가장만, 패밀리의 하우스홀드만 가면 되는 거예요. 아버지만 가면 되는 거예요. 센서스를 하러. 자, 그런데 요셉은 자기 혼자 가지 않습니다. 자, 우리 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 자기의 약혼자인 마리아와 함께 등록하러 올라갔다. 그때의 마리아는 임신 중이었는데 아멘. 갈수록 이해가 안 되는 거예요. 여러분 이 길이 얼마가 되냐면요. 여러분 화면을 보시면 화면에서 눈이 아주 좋으신 분을 찾으실 수 있어요. 나사렛과 베들레헴을 찾을 수 있으면 여러분 정말 대단하신 분이십니다. 여기가 나사렛이고요. 여기가 베들레헴이에요 제가 이 작은 지도를 가져온 이유는 이 지도에 이스라엘이 어떻게 생겼는지 알수 있습니다. 여러분 이스라엘은 이렇게 생겼어요. 해변가는 평평한데 산이 있어요 중간에. 그걸 유대산지라고 해요. 나사렛은 평지고 유대산지 베들라암은산 꼭대기에 있어요. 저기를 요 어떻게 가냐면요. 사람들이 이렇게 해서 강 건너가지고 다시 건너가지고 이렇게 갔어요. 이게 얼마 걸리냐면 7일 걸려요. 정말 미친거죠. 왜 저렇게 갈까요? 그냥 쭉 내려가면 되잖아요. 근데 거기에 뭐가 있냐면 사마리아가 있어요. 유대인들은 사마리아 땅안 들어가거든요. 유대인은 사마리아 땅에 안 들어가요. 절대 안 들어가요. 저 사람들은 이방인도 못한 혼혈된 민족이라고 안 들어가요. 그래서 저기를 가는 거예요. 저기를 누굴 데려갔다고요. 마리아를 데리고 갔는데 마리아가 어땠대요. 임신 중이었다고 하면 안 돼요. 마지막 딸이었다고요. 마지막 딸. 언제 애 나올지 모르는 마지막 딸이었다는 거예요. 근데 열쇠가 되는 말씀 이 있습니다. 자기의 약혼자라는 말이 열쇠가 되는 말이에요. 여러분 결혼을 안 했어요. 약혼자예요. 여러분, 약혼자인 마리아를 애가 낳을 때가 됐는데, 분명히 요셉은 마리아를 숨겨줬을 거예요. 그런데 마리아만 놔두고 가면 마리아가 필요한 거심부름은 누가 해요? 그러다가 마리아가 동네 다니다가 저 결혼도 하는 여자가 배가 불러가지고 애를 낳는다라고 하면 동네에서 어떻게 되겠습니까? 돌맞아 죽지. 돌맞아 죽지. 그래서 요셉이 데리고 간 거예요. 그리고 더 좋은 건 저렇게 가가지고 애를 낳아가지고 올수 있으면 더 좋은 거예요. 동네 사람들에게 마리아를 보호할 수 있으니까 마리아가 돌 맞아 죽지 않게 보호할 수 있으니까 요셉은 이미 만삭이고 배가 나와서 이제 애가 나올 때가 됐지만 그럼에도 불구하고 무리를 해서 베들레헴으로 가게 되었던 것입니다. 이 마리 마리아를 보호하려는 요셉의 그 따뜻한 마음이 느껴져요. 남편이 아내를 어떻게 하면 보호할까 아내를 보호할까 이 마음이 너무나 느껴지는 말씀입니다. 자 계속해서 미가 5장 2절 봅니다. 시작. 그러나 너 베들레헴 에브라다야, 너는 유다의 모든 족속 가운데서 작은 족속이지만, 아멘. 베들레헴에서 메시아가 태어난다라는 예언입니다. 여러분 놀라운 것은 이 예언이 오늘 이루어집니다. 그런데 계획해서 이루어진 게 아니고요. 사람들이 이 머리 쓰고 저 머리 쓰고 인구 조사 시키고. 어떻게 하면 내 아내를 구할까 해서 데려가고 뭐 이런 사람들이 잔머리를 많이 써요. 그런데 하나님께서 그 위에 계셨다는 거예요. 사람들의 계획과 사람들의 잔머리 위에 하나님이 계시다라는 것입니다. 우리가 아무리 머리를 써도 우리의 머리대로 계획대로 되지 않습니다. 무슨 뜻대로 되냐면 분명히 하나님 뜻대로 됩니다. 오늘 하나님의 말씀이 분명히 증거하고 있습니다. 여러분 우리가 계획을 세웁니다. 그러나 그 계획보다 하나님께서 위에 계십니다. 우리의 인생의 주인 되시는 분 하나님이십니다. 그 하나님을 온전히 의지하고 따라가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.